0: ¿Qué es eso?
1: Pues mira, esta es una de las primeras cartas que he recibido como, como defensora, que nos deja un mensajito grapado en cada recorte que dice, en el mío dice, después de leer toda la información sigo sin saber a qué se dedica la cooperativa valenciana Consum, Toma Crítica.
0: Sí, sí, y aquí veo que efectivamente añade, según el diccionario de la Real Academia Española, alza es femenino. En los últimos años, observo cierta dejación en el buen hacer de las noticias del país.
2: Hola. Hola ¿Qué Hola. tal? Muy buenas a los dos. Oye, me da mucho gusto teneros aquí en el estudio.
0: Pues encantado de, de estar aquí y también. Y más
2: los dos a la vez, que al final esto es un traspaso en toda regla. Hace 38 años, el país estrenó Defensor del Lector. Fue el primer diario en español que nombró a esta figura independiente, muy presente en otros países. Desde entonces han pasado 15 defensores por el cargo, una especie de abogado de los lectores que atiende sus quejas y comentarios. En el País Audio quisimos estar en el último traspaso de poderes, ya que la nueva defensora de los lectores lo es también de los oyentes. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, de defensor a defensora, 38 años con los lectores. Carlos Yarnoz y Soledad Alcaide, a quienes tengo hoy aquí, son los dos últimos defensores del lector del país. Yarnoz, tú terminaste tu mandato el pasado 31 de diciembre y ahora le entregas aquí el tesigo Alcaide. Bueno, ¿con qué sensación recoges?
1: Bueno, pues eh, tengo mucha mm, sensación de soledad porque hasta ahora Carlos me ha ayudado muchísimo, eh, pero claro, él ya se va y yo ahora estoy sola ante el peligro.
2: Soledad, ¿qué sensación te
1: ha dado esa primera carta para ti? La verdad es que me ha dado mucha ternura porque pensar que hay alguien que está en su casa que nos lee, que se toma la molestia de hacer el recorte, meterlo en un sobre, irse a correos y, y gastarse lo que cueste un sello, que la verdad es que no lo sé cuánto es. Me parece precioso.
0: Claro, claro, es que, es que ese es el dato más relevante, creo, de nuestra función, ¿no? Eh, lo que a mí me ha llamado más, allá, me ha llamado la atención, es que he aprendido a distinguir entre, bueno, hay lectores y hay lectores que escriben al periódico. Y claro, decidir dar ese paso, ponerse al teclado, Pensar qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, no, exige realmente un acto de voluntad que demuestra una auténtica implicación con el periódico, un compromiso. Y yo diría que hay incluso una complicidad con la redacción en el objetivo común que tenemos todos también esos lectores que lo demuestran así, que es acercaría a un periódico mejor.
2: Esa complicidad empezó en 1985 cuando se creó en el diario la figura del defensor del lector. Cadena Ser.
0: Año 1985. Por entonces se llevaba el pelo cardado, la laca, las medias de colores. O sea, año 1965.
2: 1985. Bueno, habían pasado diez años desde la muerte de Franco, 10 eh, años de democracia, una alternancia de poder. Habíamos pasado de la UCD al PSOE. Era el momento de entrar en Europa. Y anda que no nos lo habíamos merecido, porque llevábamos años y años de negociación. España iba a mil. Voy a mil. Y desde entonces ya han pasado 15 defensores eh, por el cargo. En el 85, el país se convirtió en el primer diario de habla hispana que recogía esta figura, que era una figura que estaba presente en otros países. De hecho, aquí, en España, era tan ajena que en esta casa se le llamó ombudsman en los primeros tiempos, como en los países nórdicos. ¿Qué es lo que hace exactamente un defensor del lector,
0: Carlos? Bueno, se llamó ombudsman porque se llamaba así en todos los sitios. Tampoco había muchos periódicos, ¿eh? pero sí. Se le llamó Ombudsman porque era una palabra de origen sueco, una figura de origen sueco que se había establecido en el siglo XIX, y que lo que era realmente este Ombudsman era un mediador, un vigilante. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace fundamentalmente, en nuestro caso, en los medios de comunicación y en el país, es, número uno, garantizar los derechos de los lectores, derechos de los lectores que están señalados en ese contrato que tenemos con ellos, que es el libro de estilo. Y, por lo tanto, ese vigilante, ese mediador, señala los incumplimientos de ese libro de estilo. Y luego, por lo tanto, en relación con esto también, atiende las quejas, las críticas de esos lectores. Esos incumplimientos y esas críticas se publican en el periódico. Por lo tanto, el papel del defensor, de la defensora en este caso, pues no es precisamente muy simpático, no es precisamente muy agradable, y más bien resulta a veces incluso incómodo. Para todos... En primer lugar, para, para el que está ocupando ese puesto. El defensor, la defensora, viene a ser la conciencia alquilada de la redacción. Así es como le llamó Joan Bert, que fue defensora del lector Ombudsman en el Washington Post, que para nosotros era un poquito el ejemplo a seguir.
1: Carlos, tú además fuiste parte del comité de redacción que hizo el, el estatuto del defensor. Cuéntanos un poco cómo qué había ahí, qué bulle, bulle.
0: Sí, el tema surgió en una reunión de las mensuales que teníamos el comité profesional, el comité de redacción, con el director, entonces Juan Luis Cebrián. No sé quién sacó el tema. Lo cierto es que salió el tema. De, eh, estos periódicos tienen ya este Ombudsman y demás, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque todos éramos muy progres en aquel momento, muy modernos y muy demócratas. Y nos gustaba escuchar las voces de todos, especialmente en este caso de los lectores. Pero es que, además, lo que queríamos era hacer buen periodismo. ¿Y dónde se hacía buen periodismo? Y se sigue haciendo buen periodismo. Pues en el mundo anglosajón, ¿no? Y eh, intentamos, por lo tanto, copiar también imitar eh, esa figura que ellos tenían en esos medios en algunos medios anglosajones y quisimos como digo imitarles y quisimos imitarles también en lo que ellos hacían que era publicar sus propios errores y tropiezos Por qué porque de esa manera ganábamos credibilidad ese fue precisamente el objetivo ese, ese en concreto el que persiguieron en un periódico de Louisville en Kentucky cuando crean la primer, y por primera vez esa figura del ombudsman en un medio de comunicación en 1967.
1: Espera, porque resulta que han encontrado hace muy poquito que en realidad el primer ombudsman estuvo en Japón y había un medio en 1913 más o menos. Era un medio que lo que tenía era un comité entero, no solo un ombudsman, sino varios defensores que hacían un comité y hacían el mismo ejercicio que estamos haciendo tú y yo en el país.
0: Pues seguro que tienes razón, no había a hablar nunca de ese asunto concretamente, pero en fin, lo cierto es que en aquel momento lo que nos pusimos de inmediato, el comité profesional, fue a redactar el estatuto del, del defensor, del ombudsman, como se llamaba entonces, con un objetivo clave y fundamental, que tuviera garantizada absolutamente su autonomía y su independencia. Y la tiene, ya lo creo que sí que la tiene.
2: todos estos años por vuestro puesto han pasado profesionales increíbles del diario desde el primero que fue Ismael López Muñoz si tengo aquí bien apuntado que antes había sido el encargado de abrir la primera delegación del país en Moscú mucho antes de la perestroika a Soledad Gallego Díaz que 30 años después sería la primera mujer directora y yo quería preguntaros ¿Cómo se elige?
0: Bueno, tal y como habíamos puesto en aquel momento en el Estatuto, pues lo nombra el director o directora del periódico entre, como dice el Estatuto, periodistas de reconocido prestigio. Pero, ojo, antes de nombrarlo, debe escuchar la opinión de ese comité profesional. Como nosotros redactamos el, el Estatuto, la verdad es que nos dimos bastante poder. He de reconocerlo hoy. De manera que sí, lo propone la directora, pero ha de escuchar la opinión de ese comité profesional, que son los representantes de los redactores de la redacción, y además la opinión que tenga ese comité sobre la persona designada la hace pública en la redacción, lo comunica. O sea que algún contrapeso hay. Así, por ejemplo, puede cesar, puede acabar dejando el puesto por tres razones. Una, al concluir el plazo máximo de mandato. Pusimos cuatro años, todavía hoy son cuatro años. A veces he pensado que no sé si era mejor haber puesto tres. En mi caso, a veces lo he pensado. Pero bueno, puede eh, irse, se debe ir al cumplir el máximo plazo de cuatro años. En segundo lugar, a petición propia, porque ha dimitido. Tiene que razonar los motivos de su dimisión pero puede irse, ¿no? Pero en tercer lugar, he eh, aquí el contrapeso. Puede o debe irse a propuesta razonada del comité de redacción, nuevamente el comité de redacción, no la dirección del periódico, sino el comité de redacción si cree en un momento determinado, que los derechos de ese redactor o de un redactor han sido vulnerados. La verdad es que no ha ocurrido nunca, en estos 38 años. Pero bueno, en definitiva, lo cierto es que debe ser nombrado alguien, eso, con larga experiencia, con una tra larga trayectoria, que haya ocupado seguramente puestos muy distintos en la redacción. Cuidado, no solo en la redacción del país, nunca se habla de que sea necesariamente del país, pero en fin, sí que sea alguien con una larga experiencia.
2: ¿Y por qué, Soledad? ¿Por qué es importante que tenga eh, una trayectoria larga?
1: Pues porque tienes que tener mucho conocimiento de la profesión. Alguien joven que acabara de llegar al, a la profesión se le escaparían muchas cosas que, que en realidad tú sabes por el día a día. Tú acabas siendo una especie de forense del periodismo. Tienes que revisar todo el proceso que se ha hecho a la hora de elaborar una información. Y luego, además, tienes que dar una explicación a los lectores. Esa explicación a veces es en público, pero también das muchas explicaciones eh, bueno, pues en, en mensajes privados. Y para eso tienes que hacer una especie de indagación, una investigación en la que vas bueno, sobre un error, vas a preguntar al jefe del departamento dónde se ha hecho esa información. Y luego, eh, si no tienes experiencia, primero es muy difícil ir a preguntar a esa persona y tener si tienes cierta ascendencia pues te contestará más o menos. Y luego, sobre todo, tienes que saber a quién preguntar.
2: Claro, y que se dejen preguntar.
1: Desde luego. Mira, el, el primer día, creo que era el primero o el segundo día, le escribí a un compañero, le puse «Hola» y me contestó «Soy inocente». <risa>
0: Sí, bueno, lo normal, es decir, que haya una mínima prevención, precaución, se acerca el defensor, la defensora, que querrá ahora... Bueno, normal, como digo, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que claro, es que no es nada fácil pasar de ser miembro de la redacción a ser vigilante de los trabajos de, de la redacción. Pese a todo, la verdad es que la, la relación de los redactores, en mi experiencia de estos cuatro años, con el defensor del de lector, han sido... bueno. Tan deportivas como, como, como respetuosa ha sido esa relación. Todos, desde la directora hasta el último becario, tienen muy claro el papel que tiene el defensor, la, la, la defensora. Y por eso colaboran, efectivamente, en cualquier investigación de la que se pueda abrir, a la que se refería Soledad, y tienen eso: absoluto respeto a esa independencia y autonomía de la que hablábamos del defensor. Y lo digo yo, que, que he tenido en mi etapa tres directores. Un director y dos directoras. Me propuso Soledad Gallego Díaz, a la que le, obviamente le agradecí muchísimo la confianza. Pero luego he ejercido también con Javier Moreno y ahora, en los últimos meses, con Pepa Bueno. Con ninguno he sufrido la más mínima interferencia. Ninguno, al contrario. Y eso que seguro que alguna vez me equivoqué, vamos, seguro que sí.
2: ¿Diríais que los defensores, las defensoras, sois una especie de fiscales del periodismo?
1: Bueno, no exactamente. Eres más eh, una figura de garantía, como un poco como el Tribunal Constitucional, pero sin dictar sentencia. Tú haces de abogado de los lectores. Los abogados, cuando llega al despacho, llegan miles de peticiones. No cogen todas las causas. Al final, cogen, bueno, las que consideran que son, bueno, pues que tienen que defender. Eh, aquí hay, haces lo mismo. Te llegan miles de peticiones y tú hay una que decides que que sobresale. Es como si hicieras un triaje de un hospital. Y bueno y lo único es que al final tú no tienes la decisión, haces una recomendación y es la directora en este caso la que decide si lo que tú has recomendado lo va a poner en práctica. ¿Y hacemos caso a esas recomendaciones?
0: Pues no, a veces no. Pero esa ya es responsabilidad de, de los mandos de la redacción, digamos. no El defensor ni está en la jerarquía del periódico, ni está en la cadena de mando, ni forma parte de, de la cadena de la toma de decisiones. ¿no? Y no es casual que quedara explícito... Ya de entrada, en el primer texto que se publicó en el país, anunciando que se creaba esa figura, se decía textualmente que el defensor director carece de responsabilidades ejecutivas en la estructura del diario.
1: Bueno, y pasa continuamente, Carlos, y yo lo hemos hablado mucho. Hay una cosa que es que se repite continuamente, que es lo de la atribución de las fuentes, que, bueno, es muy variadita
2: pero ¿por qué la atribución de, de las fuentes? Cuéntame eso.
1: Bueno, pues porque se repite constantemente en el periódico, pese a que lo dicen los sucesivos defensores, lo han ido diciendo, no se especifican las fuentes también como se debería. No es un mal endémico de este periódico, me atrevo a decir que es de casi todos, y de hecho lo cuenta Margaret Sullivan, que fue la primera defensora del lector mujer del New York Times, que era también una de las preocupaciones que tenían los defensores en este medio y que continuamente les pasaba lo mismo, y eso
0: pasa también en el país. La fiabilidad de una información es que está directamente relacionada, directamente relacionada con la fuente que se cita y cómo se cita. No mencionar fuente alguna o escudarse en fuentes genéricas, a veces en rumores o en inestables condicionales del tipo habría, estaría, podría, es que eso resta credibilidad a las noticias y ese ha sido y era y es el principal problema de los medios de comunicación: la falta de credibilidad, la falta de, de, de fiabilidad.
2: Oye, Carlos en el apartado de, de peticiones, de sugerencias. ¿De qué tipo te las han hecho? Eh, cuéntanos alguna anécdota que de, debes tener un montón.
0: Sí, sí, se me han quedado bastante grabadas. Unas cuantas, por por citar alguna, ¿no? Una lectora, Pepe Rodríguez, me insistió reiteradamente harta ya de señalar los tantos errores y tantas faltas de ortografía, que quería ser eh, correctora del periódico. Online, a distancia, en el tiempo parcial, incluso de noche, cuando, pero, pero que ella se, se, se disponía a corregir lo que ¿Qué falta? Que le tuve que convencer ya, que no, que no hay manera. ¿no? Otro, que se llama Francisco Hidalgo, te este escribe desde Bruselas y yo juraría que es eh, traductor, intérprete o algo así, porque me ha mandado a lo largo de ese tiempo una auténtica colección de falsos amigos, de malas traducciones por traducir palabras que en inglés se parecen al castellano, pero que no significan eso, ¿no? Una auténtica colección. Solo este verano me habrá mandado mínimo dos docenas, ¿no? Bueno, sí, de ejemplos. Y otro, Fausto Rojo, este sí que no lo olvidaré jamás, claro, ¿no? Me envió, no a mí, también a mi predecesora, durante años innumeradas lo que él llamaba patadas al idioma. Llegó a enviarme 558... Numeradas. Decía que eran errores y erratas y que le hacían mucho daño a la vista cuando las leía. Decía que le saltaban como luces de neón. ¿no? En diciembre de 2020 dejó de escribirme. Y eh, en enero le envié un mail eh, a la dirección habitual echándole de menos. ¿no? Eh, bien, desgraciadamente me contestó su hija, diciéndome que había muerto hacía unas semanas. Y bueno, quise rendirle un pequeño homenaje, ¿no? Así que publiqué una necrológica en el, en el periódico que se titulaba «El lector que cazaba luces de neón en el país».
2: Qué bonito recuerdo. Soledad, ¿no te agobia un poco el reto que se ha propuesto Carlos?
1: A ver, que Carlos es un señor que hace muchísimas cosas. ¿De qué, de qué reto estamos hablando exactamente? <risa> Al de contestar todas y cada una de las consultas y quejas que recibe. Bueno, vamos a ver, Voy a hacer lo mismo, responder a, eh, a los lectores, pero de distintas maneras, no exactamente como lo hacía Carlos, Bueno, pues porque voy a probar nuevas fórmulas y, y al igual que el periódico ha cambiado muchísimo y bueno, pues este es un ejemplo. Eh, también nos oyen, vamos a tratar de escuchar a los lectores literalmente, que les oigamos, eh, también trataremos de hacer algo con la imagen, estoy hablando con, con el equipo de vídeo para ver cómo lo hacemos y la idea es esa, dar nuevas vías a los lectores para participar.
2: Pues, Carlos, te deseo una muy feliz eh, nueva etapa y, Soledad, a ti te deseo un feliz mandato, un buen mandato. ¿Dónde pueden encontrarte los lectores, los oyentes del país?
1: Pues, mira, de momento eh, estoy fija en defensora.elpaís.es y a mí me gustaría aprovechar para pedir a la gente que, nos, que, que os oye habitualmente en el podcast y que, por lo tanto, no tiene una relación escrita eh, habitual con el periódico, que también tienen mi ventanilla y mi, y mi hombro para, para atenderlos en lo que necesiten.
2: Vamos que a partir de ahora vamos a tener que estar mis compañeros de audio y yo listos para ese WhatsApp en el que nos llames a la orden.
1: Mira, esto es muy fácil. Si vosotros no rompéis la vajilla, yo no tengo que recogerla.
2: <risa> bueno, Carlos, eh, Soledad, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ana.
0: Gracias a ti, Ana.
2: Este episodio lo han realizado Daniel Sousa y Silvia Cruz La Peña. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.